0: 当高龄化和失智症席卷全球的时候，在母亲节前夕，在上帝的眼中，高龄者和失智者究竟对上帝而言有着什么样子的生存意义呢？大家好，我是乔美伦老师，每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是快闪新书。今天我们这本书的主题叫做《恩典依旧》。在乔氏书房，我们也曾经介绍过一本书，叫做《咖啡箱中遇见爱》，是林口狮子中心的主任许文俊医师。他所写作的一本关于台湾对失智者照护的一本书籍。那我们今天这本《恩典依旧》呢，同样是由睿智出版的，也是徐文俊医师他所编审的。这本书有两位作者，一位是多罗西·林希康，在美国维吉尼亚一个神学院任教的一位教授，他的专攻是老年成人灵性事工，有照顾失智症者的很多的经验。那另外一位作者叫珍尼斯·希克斯，他自己是一位化学博士，他也到这个维吉尼亚的神学院进修了。而他自己的母亲失智超过了二十年。那这本书呢，他其实是从医学也从神学的角度来探讨，无论是高龄者，无论是失智者。他们在上帝的眼中仍然是宝贵的，恩典仍然在他们的身上照常显大。在这本书一开始，他们其实介绍了一位澳洲的失智症患者克里斯汀·布莱登。她其实是一个非常活跃的专题演讲的讲者，她也是三个孩子的单亲妈妈。她才四十六岁的时候被诊断出阿兹海默症，从一九九五年开始，其实她现在已经七十三岁了。在这二十七年，她仍然出书，到处开研讨会，甚至她还再婚。那如果我们在网上找到他的话，就会发现他非常的活跃，而且他非常喜欢穿红色的衣服，可以说是资深的失智症者，可是却仍然活跃活动的一个代表。作者去参加他的研讨会哈、啊，他是其中的一个讲者哈、啊。可是呢，在中间休息的时候，他出去哈、啊，后来就找不到回来的路哈、啊。找回来的时候，他其实也很高兴哈、啊，说啊，他就是呃走丢了哈、啊。他其实就是跟他的失智症并存哈、啊。那这本书呢，其实他花了很多的篇幅来谈到针对阿兹海默症的一些脑部的一个情况来做介绍。其实呢，人类的脑比其他生物的脑大非。非常多，是由我们的脑细胞组成，制造出电化学的讯号的一个系统。而所谓的心智，就是我们的思想、知觉、讯息处理、情绪和人际关系的一个功能，在脑部有中脑，中脑中间有一个叫做海马回，它的功能是把短期记忆整合为长期记忆，就是在阿兹海默的症状中，它是第一个会受到影响的器官。大脑呢，它是负责演算、思考，它也同时处理感官、温度、运动和阅读等等，而。而在阿兹海默的中期呢，他也会受到影响。在二零一一年的时候，证实运动可以增加海马回的体积，增进记忆力；而睡眠呢，是可以使记忆固化的。他谈到长期记忆，哈，一个是有意识的，一个是无意识的。那无意识的这个部分，通常就关乎我们的一些技能的熟练。所以他说，发现音乐家可以凭着无意识的功能呢，继续弹钢琴。可是他有有意识的那个部分呢，退化的时候，使他没有办法去分辨熟悉的旋律。他说，在养护中心有一位老人他每个周六的晚上都会开演奏那所有的老人都会聚集来享受他的这一场演奏会，大家都非常高兴他也弹得很高兴。为什么？因为他的这个无意识的技能仍然保留在他的里面那音乐呢，可以促进脑分泌脑内啡而引起愉悦感所以参与这个音乐会的老人呢都非常快乐。这个弹奏的老人呢。也非常的享受。他们也发现，在一个教会的敬拜团中间，有六位失智症，可是呢，这六位失智症，他们却可以把歌词全部唱出来。他们在唱的时候是非常非常的开心啊，非常的欢悦。他们在研究脑部的时候，他们就会发现，当人们在进行所谓灵性经验，也许是敬拜，也许是祷告，在跟神交谈或者是交流的时候，脑中的某些细胞的活动会增加，就会导致他的。注意力会更集中而且他的情绪哈会受这个灵性活动的影响，所以他们认为音乐、灵性、自我和幽默感可能失智症会侵袭某些人，可是这几个方面呢是不会消失的。特别记载说有一个女儿母亲失智多年，其实已经没有办法说出清楚的句子，可是有一天这个母亲忽然说。我知道他认识我，而他的女儿立刻知道他母亲所说的这个“他”是指的上帝。接着呢，他就介绍这个失智症这个脑部的。啊、哦，问题到底是发生了什么样子的事情？六十五岁以上，其实非常多的老年人呢，会有轻度认知障碍，这种记忆不好跟失智症其实是不一样的。他说，其实阿兹海默是一个退化性的疾病，他的脑神经元永久受到损伤，造成记忆。判断语言、复杂的运动技能和其他的智能功能渐渐的丧失。健康的脑有一个机制，它可以清除使用后累积的代谢物和毒素，特别是透过睡眠在这一个阿兹海默症的这个情况中间，他脑内的类淀粉蛋白会渐渐拘集，成为灰色的斑块，这些东西就会导致脑部萎缩。目前呢，阿兹海默症会分成三期哈，初期的时候能够维持正常的功能，可以家庭的聚会，可以外出用餐，他有个人的嗜好，甚至开朗外向。中期的时候呢，他会回到过去，对现在的这个认知啊渐渐消失。那甚至女儿会被母亲认作是高中的好友。那渐渐的语言会有困难，丧失身体的协调的能力。可是呢，他们对旧照片来追忆过去，仍然是兴趣非常高昂的。到了晚期的时候呢，已经没有办法沟通，没有办法好好照顾自己，身体停止发挥很多的功能，渐渐呢，他们就会进到需要临终关怀的情况哈。即便到了这个时期，他们仍然可以感受到爱与灵性，所以他们认为运动、饮食、睡眠、情绪和学习，如果有这样健康的生活的话，是可以减少三分之一的阿兹海默症。除了医学这个部分，这本书的特别之处就是它也用神。神学来探讨。那这本书的作者呢？他大量引用近代神学家大卫凯尔西著名的一个著作，叫做《异乎寻常的存在》，来讨论人观。柏拉图认为，理性是马车的车夫，而他所驾驭的是两匹有翅膀的马，一个是欲望，一个是热情。而西方的哲学家迪卡尔主张“我思故我在”，也是高举理性哈，认为人在理性下面才有存在的价值。一旦失去了理性的时候，就失去了一定的价值。那凯尔西这位神学家，他就强调，他说人的存在在乎他与上帝的关系。他特别引用非常著名的神学家卡尔巴特哈，上帝寻找我们更胜于我们寻找上帝。他不需要寻找我们，但他仍然主动跟我们建立团契关系。对他而言，对上帝而言，这是一种满意 overflow 哈。他们认为，上帝如何对我们，比较少取决我们的状态。上帝并不会因为我们更好，或者是因为我们更不好，而停止了他对我们的爱。即便丧失了认知能力，我们的完整性仍然受到保护。凯尔希他认为，人天生就是有限的，人的依赖与需求正是我们本质的一部分，疾病与死亡也是我们生命的一部分。看起来的苦难对人类整体而言是一个祝福，因此被照顾并没有失去尊严，反而是反映出上帝对倚靠他的人所展现的爱。特别是想到诗篇七十一篇，哈，其实是一个老年人的一个诗篇。我年老的时候，求你不要丢弃我；我力气衰弱的时候，求你不要离弃我。我们其实都有生命中脆弱的那个部分，而上帝并不会离弃我们存在在脆弱的状态中间。现在呢，我们大概把老年呢分成三个阶段：六十五到七十四被称为初老。七十四到八十四被称为是中老，八十五岁被称为是高老。很多的高龄者往往展现出非常有活力的生命，但是很多的研究已经指出，到了高老的时候呢，虚弱是成为许多老人。在面对死亡之前，需要忍受的一个状态，而且在有病的老人中间呢，忧郁症的倾向会更高。很多人认为老年忧郁症只是正常的老化，其实呢，它也是一个病症，而且它是可以治疗的。老人真正所经历的就是开始失去。他可能会失去他的身份、配偶，他也可能失去朋友。可是很特别的一个研究却发现，七十五岁以上的老年人，他的幸福感在所有的年龄中间遥遥领先。他说，如果在六十五岁以上还在工作的人，他对工作的满意度比年轻的人的满意度还要更高。他反而活出了一个更幸福、更平静的一个人生。我们知道，对老年人而言，人生回顾是非常重要的哈。Life review， 发展学者艾利克艾 r i k 他曾经把人生分成八个阶段哈。那到第八个阶段的时候呢，如果发展的好的话，就是整合；如果发展的不好的话，是绝望。艾 r i k 其实他自己活到非常高龄哈，他活到九十一岁哈，所以他和他的妻子共同研究就发展。出来第九个阶段就叫做退化，他已经无力再跟前面几个阶段的一些事情做挣扎或者是改善了。可是另外有一位学者叫做劳斯通斯坦，他却借由艾里克森的八个阶段发展出来超越老化，是一个人能够由注重物质生活转变为学习认识人与宇宙的关系。生死及自我的意涵，他会开始不自我中心，谨慎地选择社交，不再扮演特定的角色。他可以承认自己无法明了一切，对人生有一个不一样的一个看法。最后，他就谈到说，教会要怎么面对失智症者高龄者。他说，教会往往会有几个迷思就是失智症者他就不太能够胜任重要的职务了可是呢，这些人仍然需要归属，需要倾听。我们在开始的时候也有介绍这个《咖啡箱中遇见爱》这本书哈，徐文俊医师就特别讲到说，现在呢有这个所谓甘泉咖啡坊提供老年人非常多这样子的活动哈，他在最后的时候他讲到说，如何在失智症中找着上帝。他说：“他们虽然可能不记得自己是谁，可是他们仍然懂得恩慈相待、彼此关心。他们可以与人保持连结，他们可以受到尊重和重视。他们需要归属感，他们需要被认识，他们能够原谅并且与人和好。那特别是这些需求。”被满足的时候，任何人的灵性都会是一个健康的灵性。讲到我们在书一开始的时候，那一位澳洲的长期的实指者克里斯汀布莱登他说：“我仍然是克里斯汀。”蒙上帝所爱，可以反思我过去生活经历所呈现的故事和上帝关系至关重要，不是取决我的认知能力、灵性体验或我谈论这些的能力。在充满混乱思绪的极境中，我与上帝连结，带着一种永恒的感觉，只有一个安全的居所，在这里与上帝同在。虽然他仍然呈现失职者的某些症状。可是他说，他跟上帝的连结从未断绝哈，更深的去体会上帝对他们的关爱。那这就是我们今天所思想这本书哈，上帝眼中的失智者，恩典依旧，就把这本书推荐给大家。